0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede. Oi, Eliane, bom dia.
1: Bom dia, Raíssa e Carolina, ouvintes. Oi, Eliane, bom dia. Liane, vamos
2: falar então sobre essa decisão do ministro Edson Fachin, que negou o recurso do Procurador-Geral da República e jogou para o plenário o primeiro tema que vai dividir os ministros em torno da Lava Jato, que teme esse.
1: Olha, é, o PGR, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, ele tinha aí feito todo um um processo de, enfim, devassa na Lava Jato. E não apenas na Lava Jato de Curitiba, mas também de São Paulo, é, do Rio. E ele tem apoios importantes no Supremo Tribunal Federal, no Conselho Nacional do Ministério Público, na Corregedoria do Ministério Público e, principalmente, no Congresso. Aliás, disse né, que o Palácio do Planalto, o governo também apoia essa devassa, apesar de não se manifestar publicamente. E parte desse processo significa ou implica em centralizar todos os arquivos da Lava Jato, tudo, tudo, tudo que foi coletado nesses anos todos e pegar tudo isso e centralizar na PGR, na Procuradoria Geral da República em Brasília. E tudo certinho, tudo indo muito bem, o Augusto Aras liderando esse processo, até que o ministro Faquin lá atrás, deu uma liminar negando esse processo... Né? o Dias Toffoli, presidente do Supremo, tinha autorizado a centralização em Brasília, mas o, to... o ministro Fachin, que é o relator, assim que acabou o recesso do judiciário, ele negou, ele derrubou a liminar do Toffoli e, enfim, interrompeu o processo, inclusive retroativamente, ou seja, tudo que de arquivo que já tinha chegado em Brasília tinha que continuar lacrado, e a, a PGR recorreu dessa decisão do Faquin e o Faquin manteve, dobrou a aposta, negando o direito da PGR de, de centralizar todos os arquivos da Lava Jato. Mas o Faquin decidiu isso, manter a decisão dele, mas jogando para o plenário. O que, que significa? Significa o que a Carolina acabou de antecipar, que é o seguinte, vai ser a primeira votação é, que vai trazer de volta a velha divisão, o velho racha do Supremo Tribunal Federal. O Supremo vem se mantendo muito unido em defesa da democracia, contra os arrobos aí da... Do Palácio do Planalto, do presidente Jair Bolsonaro, do bolsonarismo, isso em, em termos de fake news, de ataque às instituições, de manifestações golpistas. Então, o, o Supremo todo unido, as decisões têm sido por unanimidade quando se trata em defe da defesa da democracia mas quando se trata de Lava Jato, a situação é outra. Então, aí o Gilmar Mendes vai para um lado, o Luiz Roberto Barroso vai para outro, a Carmen Lúcia vai para um lado, o Ricardo Lewandowski vai para outro, ou seja, está colocada na pauta do Supremo é, a nova, a, o detonador, o novo detonador do racha do Supremo, que é, repito, é, entregar centralizar todas as, todas as ações, os arquivos, tudo que foi colhido de material, de dados da, das três Lava Jatos, Rio, Brasil e São Paulo, aqui na PGR. Né? A intenção da PGR é clara, é fazer uma devassa, ver o que, que houve de excessos e, eventualmente, ou muito possivelmente, punir os responsáveis pelos que eles considerarem excesso. Ou seja, o clima a Lava Jato mudou, né? A Lava Jato que era heroica e era assim um orgulho nacional, agora virou alvo dos adversários da Lava Jato, a maior operação de combate à corrupção do Brasil, talvez até do mundo. E aí vamos ficar de olho no Supremo, né, gente?
0: Bom, placar que deve ser apertado, né, Eliane? E com mudança de ministros à vista aí, né? Esse ano já muda, né? Eliane? Ele pode mudar o equilíbrio de forças também, né?
1: Exatamente. É, é. A gente vai ter uma mudança em novembro, porque o Celso de Mello completa 75 anos, que é a idade limite. Celso de Mello, o decano, é um homem muito respeitado, os pares dele todos reverenciam o Celso de Mello, pela seriedade, pela capacidade técnica, né? Então, sai ele e entra alguém terrivelmente evangélico da lavra do uh, presidente Jair Bolsonaro. Vai ser a primeira indicação do presidente Jair Bolsonaro e todos que estão na lista são terrivelmente evangélicos, como, por exemplo, o ministro da Justiça, André Mendonça.
0: Hum, tá bom. Ô, Eliane, falando um pouco de economia agora, tem aí hoje o Estadão, está trazendo uma reportagem mostrando que o Ministério da Economia resolveu criar uma força-tarefa para defender a manutenção do teto de gastos. A gente está acompanhando aí a preocupação toda com a pandemia e o próprio Congresso Nacional uh, vai ter que ser convencido por essa força-tarefa, né?
1: É, é, é uma manchete do, de primeira página do Estadão para vocês verem a importância que esse tema tem, uma importância que não é apenas para o Ministério da Economia, nem para o governo, mas sim uma importância para o país, para a economia do país. A gente sabe que o mundo inteiro passa por grandes dificuldades na economia, é, recessão nos Estados Unidos, na Europa inteira, enfim, na América do Sul e o Brasil, não escapa disso e o Brasil já vem de um histórico, longo histórico, de déficit público, né? uma dívida pública fora de controle, e aí o ministro da Economia, Paulo Guedes, está criando uma força-tarefa, segundo o Estadão, e está preparando um roadshow é, para tentar convencer os deputados e senadores da importância de manter a lei do teto de gastos. Né? A ideia da equipe econômica é mostrar nessas, nesse roadshow que são, serão sessões públicas abertas a nós outros, né? a nós todos, é, mostrar com dados, números, toda a realidade e toda a atual situação fiscal do país e o, quais seriam as consequências de abandonar a regra prevista na Constituição que impede que as despesas cresçam em ritmo superior ao da inflação. O que é o teto de gastos? A despesa dos governos não pode ser crescer, não pode aumentar mais do que a inflação. O teto é o índice de inflação. Um desses dados que vai ser mostrado no Roadshow é a previsão de alta da dívida bruta do governo para 98,2% do PIB em 2020. É, é, se estourar isso, já imaginou, é mais de 100%. E o Paulo Guedes e todo mundo que tem bom senso, né, e a gente tem que dar razão ao governo, dar razão ao Paulo Guedes nisso, ele considera, e o governo considera também, é, que o teto é uma ferramenta importante de âncora da política econômica. Agora, a gente tem que dizer que os adversários dessa política e adversários dessa convicção do Paulo Guedes não estão apenas no Congresso, mas estão também dentro do próprio governo. Ele, a gente tem uma área de gastança dentro do governo que é liderada pelo Rogério Marinho, que é ministro do Desenvolvimento Regional, que foi um dos braços de direito do, do Paulo Guedes na reforma da Previdência, mas hoje guerreia com Paulo Guedes porque o Paulo Guedes quer segurar gastos e o Rogério Marinho quer abrir torneiras no momento de pandemia, de recessão, de desemprego em que o Estado tem que conter gastos para deixar um pouco de respiro para a iniciativa privada. Essa é uma bela discussão, foi uma bela manchete do Estadão.
2: Falando sobre gastos, Eliane, o Eduardo ele pergunta aqui para você: quando governadores e prefeitos vão reduzir os salários deles em 50% no bruto, como forma simbólica de medida econômica no Brasil? Tem algum, é, alguma sinalização em relação a isso?
1: Oi, Eduardo, bom dia, bem-vindo. Olha, quando Cristo voltar à Terra pela segunda vez, a gente talvez tenha a chance de <risos> decidir isso, porque todo mundo falou que ia cortar o seu próprio salário, cortar na carne, o próprio presidente do, da Câmara, o Rodrigo Maia, mas o Rodrigo Maia dizia, Ah, nós cortamos sim, desde que... O, lege, o Executivo também corta. Aí o Executivo, ah, a gente também corta se o Judiciário cortar. Aí o Judiciário, a gente corta se o Congresso cortar. Olha, Eduardo, as chances são muito próximas de zero. E isso é porque eu sou elegante. Porque se eu não fosse elegante, eu diria que as chances são zero.
0: <risos> Olha aqui, na nossa gestão neste mundo, não será.
1: É... É. É, exatamente na próxima encarnação, né?
0: Eliane Cantanhede direto de Brasília, agora para comentar mais um caso de Covid no mundo da política, né? Um, um aliado de vários governos, né, Eliane? Agora, inclusive do governo Bolsonaro, o senador Ciro Nogueira.
1: É, é, a gente chegou, né? O Brasil chegou ontem a 101 936 mortes, ou seja, muito pertinho de 102 mil mortes e 62.374 casos confirmados da Covid-19, segundo o consórcio de veículos de imprensa. Gente, chegando a 102 mil mortes, mais de 3 milhões de casos e a média móvel... De, de mortes se mantém acima de mil por dia. Ontem, considerando a média móvel, que considera os últimos sete dias, deu 1.066 mortes por dia. E oito estados ainda registram alta diária de óbitos. Ou seja, a gente continua numa situação crescente da pandemia e o Brasil tem uma das piores taxas de morte por milhão. E aí a gente chega no Ciro Nogueira. Quem é o Ciro Nogueira? O Ciro Nogueira é o presidente nacional do Partido Progressistas, ele é senador da República e ele é considerado o líder informal do governo Bolsonaro no Congresso Nacional. Ciro Nogueira tá, é o líder do Progressistas, né, presidente do Progressistas e líder em contestável do Central, e hoje ele é persona é, muito grata, persona gratíssima no Palácio do Planalto, ele, ele é um interlocutor é, praticamente diário do presidente da República, e foi o Ciro Nogueira, que foi anfitrião do presidente Bolsonaro na viagem ao Piauí no dia 30 de julho, significa que é, ele pegou, ele Começou, ele anunciou que estava com convite Covid 10 dias depois da viagem do presidente ao Piauí. A gente lembra, as viagens do presidente ao Piauí, à Bahia, ao Rio Grande do Sul, foram todas com muita aglomeração, todo mundo sem máscara, todo mundo pegando a mão de todo mundo, todo mundo abraçando todo mundo. E isso, sabe, quando eu vi o Ciro Nogueira ontem com a Covid... Eu fiquei pensando, puxa, se a gente pudesse é, pegar as fotos de todo mundo que teve contato é, desabrido com o presidente, sem máscara, sem nada, em aglomeração, e que depois pegou a Covid, a gente teria um exato é, retrato né, da, da, do estrago que o presidente faz, não apenas como exemplo para a população inteira, mas objetivamente... No, no contágio da, uh, do, da, do coronavírus, da Covid-19. Porque é mais um. O presidente já tem oito ministros contaminados, o presidente agora tem o Ciro Nogueira, é, o presidente da Fiesp, é, o Paulo Skaff, teve depois de ter contato com o presidente e logo depois o presidente confirmou que estava com Covid. Ou seja, o presidente não é apenas é, é, metaforicamente um irradiador da pandemia. Ele é objetivamente um irradiador da pandemia. E, portanto, a, ao ser contaminado, o Ciro Nogueira confirma essas aglomerações do presidente, que pro, é, é, feitas, né, patrocinadas pelo presidente da República, são é, a motivo de contágio, ou seja, fazem mal à saúde do brasileiro.
2: Eliane, hoje saiu a, a decisão, mesmo a ratificação, da escolha do ex-presidente Michel Temer, né, para seguir naquela viagem ao Líbano nessa ajuda brasileira a Beirute. E acho que é nesse contexto que o nosso a nosso ouvinte Camila quer saber por que que o presidente não manda ajuda humanitária para a sua própria população.
1: <risos> Oi, Camila. Bom dia. Bem-vinda. Bem, aí a gente vai ter que, que falar a verdade, né? Que o presidente é, relutou muito, mas ele acabou cedendo a pressão do Congresso de fazer uma ajuda emergencial de 600 reais para milhões de brasileiros informais ou demitidos, desempregados, que não tinham como sobreviver sem esse dinheiro. Então, o presidente Jair Bolsonaro... Ele liberou, sim, verbas para, é, para a pandemia no Brasil. E ele agora faz uma ajuda humanitária para o Líbano, Camila. Essa ajuda é, inclui medicamentos, é, inclui é, insumos e equipamentos respiradores para o Líbano. Isso tudo vai num, num avião da FAB e também vai por navio... Vai também, uh, vão também 4 mil toneladas de arroz porque o Líbano importa todos os cereais que come praticamente todos esses cereais estavam é, é, condicionados no porto que explodiu então o Brasil também vai contribuir com 4 mil toneladas de arroz e uh, o Michel Temer foi confirmado, a justiça liberou ele é, da, ele é não apenas ex-presidente da república, mas ele é também da comunidade libanesa. Ele é filho de libaneses e a gente sabe que o Brasil tem uma população sírio-libanesa maior do que a própria população libanesa. Tem mais libanês no Brasil do que libanês no Líbano. Então, imagina a força eleitoral disso. Tanto é uma questão de política externa, mas também de política interna, política eleitoral reeleitoral, que o presidente Bolsonaro decidiu que amanhã vai a São Paulo e vai pessoalmente à base militar de São Paulo, de onde vai decolar o avião da FAB com a ajuda para o Líbano. Isso tem um efeito eleitoral forte no Brasil e tem um efeito de política externa importante, porque o Brasil está... Para lá de Marrakech, a imagem do Brasil está péssima e uma ajuda humanitária para o Líbano nesse momento ajuda a melhorar um pouquinho a imagem brasileira, Camila.
0: Muito bem, outra questão aqui é trazida pelo Luiz Ortiz, ele, ele fala aqui, Eliane, Gilmar Mendes é juiz, ele fala não, ele pergunta, Gilmar Mendes é juiz de carreira? Não, nunca foi. Aí ele completa. Qual o problema de, do, de um militar estar no Ministério da
1: Saúde? Quer saber, o Luiz Ortiz. Ah, vamos combinar uma coisa, Luiz Ortiz. São coisas muito diferentes. né? O ministro Gilmar Mendes ele foi procurador né? ele é de carreira. Ele tem curso na área jurídica na Alemanha. Né, ele foi advogado-geral da União, ele tem todas as qualificações para ser ministro do Supremo Tribunal Federal. Né, a, toda a formação dele é na área de Direito, inclusive é uma bela formação, imagina, é, mestrado, é, doutorado, na Alemanha, é, ele é muito preparado. Agora, o general Eduardo Pazuello é um general de logística, um general intendente, ele nunca viu uma curva epidemiológica na frente dele, Luiz Ortiz, é muito diferente, você tem uma pandemia, quem sabe ligar, lidar com pandemia no mundo inteiro, é epidemiologista, sanitarista, é médico ligado à saúde pública, né, ou médico que tenha conhecimento, que tenha passado por uma universidade, ou que seja um é, excelente quadro gestor. O, o Pazuello, ele não tem nada a ver com a área de, de, de saúde, ele não tem nada a ver com pandemia, ele sequer é ministro efetivo, ele é um interino e ele entupiu o Ministério da Saúde de militares, são quase 30 militares lá. Então, é o homem errado, na hora errada, com a equipe errada, Luiz. Vamos combinar.
2: Essa é a Eliane Cantanhete conosco respondendo as perguntas dos nossos ouvintes aqui no Jornal Dourado, e ela volta amanhã. Obrigada, Eliane. Até. Até amanhã.